0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的那么欢迎大家走入我们的法律常识角板块由法律专家为您解读热点法律案件分享法律常识那今天呢我们请到的是来自高丽大学网络法中心研究员黄平平老师你好 啊，大家好，主持人好，嗯，老师好，嗯，今天呢，我们在开场的时候呢，简单的介绍了一下今天我们法律常识讲的内容是什么啊，是关于偷拍的问题，对不对？确实，嗯，偷拍这个话题呢，在韩国已经是讨论了很多年了，对不对？他们每年会发现。
1: 呃,案件还是在增长的一个态势当中啊。对。能不能跟我们简单的介绍一下今天的这个主题呢?嗯,因为其实技术越来越发达,嗯,然后大家使用的电子产品越来越丰富以后呢,偷拍也会变得越来越猖獗,所以它是一个。
0: 暂时会一直持续的话题吧，是没错。嗯，中国和韩国，我发现从这个手机方面呢，就有一些不同之处啊。中国的手机它有静音的功能，在拍照的时候，在韩国这边呢，不管你怎么买，下载什么软件，拍照的时候都会有咔嚓的声音在里边。呃对应该是这样我刚开始的时候也是会觉得比较的奇怪嗯嗯对哦它是有这样的一个法律上的要求吧对所以每次我拿这个韩国买的手机回国工作的时候啊拍照的时候他说哎你这手机能不能静音呢这个打扰我们工作打扰我们这个休息怎么样的我说这个在韩国是完全不可以的可是反而中国的游客到韩国来拍照因为是没有声音反而会引起本地的朋友的一些反感对这个是没有声音的对的你拍了吗对对对有这样的一些疑疑问在里边对不对是那呃其实我们也听说了现在呢中国韩国这个利用这个粉粉丝规模呀在十万人以上的网红也是增加的对不对所非常的多对能不能介绍一下这方面的一些情况呢现在是这样子的就是说我们说现在因为随着自媒体和艺人放送就是比如说艺人直播的直播平台的越来越多元化和多样化了以后呢那么每个人都可以成为直播的主角
1: 哦。所以那这个情况就出现了一个问题，就是不分年龄层了。那可能小学生、中学生，他对网络上面很多东西可能并不了解，但他就会在上面把视频放上去。哦。但传上去的后果会怎么样？可能他自己是没有意识到那个严重性的。所以就产生了今天会提到的一些情况。是。最近韩国也是被一个话题啊吵得是沸沸扬扬的，关于韩国的一个小学生偷拍的事件是不是？对对对。这个事件的具体情况跟我们。Oh, 我们首先介绍一下啊其实呢呃不是很清楚这件事情就是说小学生这样做他本身是不是真的但是呢他的语言本身带来了一定的影响力跟轰动性嗯举个啥说呃你给我多少钱我就让你看我妈妈比较敏感的一个部位那其实不仅韩国在其他国家比如说像中国前段时间也有小学生在网上说呃妈妈快要妈妈已经去世了 哦，对，散布虚假信息，然后博得大家的同情。然后他在网上一边哭一边叙述，那大家肯定认为是真的。所以像这样的情况都是属于，就是已经波及到了小学生和未成年人，他通过网络去。Oh, oh, um, 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 um,
0: 去造成的一些影响和主要是不利的影响吧哦是这样的啊确实是这样啊前几天其实我在看这个中国某媒体的短视频的时候呢发现有一个博主啊他是啊用一条视频是征服了很多人点赞大约在十万以上嗯他当时说的就是说2 0 1 9年父母都去世了很想念他们但是方看他以前的几条这个视频当中就是什么想找对象啊这样的一些言论在里边一点也不像是失去双亲的这样的感受在里边所以很多人就画了一个疑问在里边
1: 也可能是为了吸引大家一个这个眼球赢得一个噱头对不对所以说现在就是说我们说偷拍也好它是一个视频或者一个照片或者是说这种这种夸张的言论也好它其实可能都有一个目的是哗众取宠没错博大家的眼球希望得到大家的关注其实这背后的一个根本性的问题是社会的问题需要解决的对的没错老师刚才也提到了韩国这个小学生的情况啊虽然不知道背后的真实情况到底是什么样的但是确实是引起了社会很大范围的一个讨论啊没错那这些孩子父母或者说整个的社会舆论看完之后他们是怎么看待这个事件的其实啊有些新闻报道就会说有些父母会觉得很心疼小孩因为现在韩国可能也有很多家庭是一人一个独生子女没错那中国一直都是独生子女比较多一点那可能心疼小孩子那小皇帝啦小公主啦所以会觉得他们怎么做都是没错的但是这种 这种说法呢,会更加的助长这种行为。是。而且会给小孩子。
0: 带来一种错误的方向让他们觉得真的这个可能是没有问题的所以家长的家长怎么说我们说子不教父之过这个是非常重要的是很多家长啊就因为自己孩子很珍贵的原因啊就经常说一句话哎呀这还还小对不对对应该值得原谅但其实就是因为小才应该去教育的所以这又回到一个我们以前讨论过的问题就是说小孩子正因为觉得他很小什么都不懂事但是他可能发生的暴力事件会更加的残忍没错那再说回来这个偷拍 拍的情况啊，呃，每隔一段时间呢，都会出现类似的一些新闻，说韩国社会又怎么样怎么样被偷拍了，包括一般的民众，或者说上升到一些演艺圈等等，都会出现类似的一些情况出现啊，在韩国这个偷拍的。
1: 事件是不是越来越猖獗了呢啊首先韩国警方这边是一直都有每年都有数据的显示报告那最近的话 就是说从10年 有一千余起偷拍事件 那到17年的话 有6600多起 那这样看来它翻了八倍多那所以这个数量是非常的大的这个也是跟刚才我们提到的现在的电子产品越来越越来越普及的一个我觉得一个非常重要的原因吧嗯没错因为现在电子产品呢不光是手 手机是不是还有其他的一些可以拍摄的一些装备，都是而且不断出现。而且现在的手机拍的太好了啊，对，太可以远距离。哎，对我就很担心这个东西。
0: 对现在除了这个美国这家它可以作为一个非常好的偷拍神器对啊凭什么是不是我们现在用的这个可能没有这样的某些其他品牌对中国现在第一品牌我发现这个新的手机比照相机的像素远5 0 0米拍的也非常的清晰甚至有同学用这个手机拍月球表面拍的很清晰是不是对挺可怕的一件事情现在我最近就把家里的帘都拉下来了 我不知道对边的一些楼啊能不能拥有这样的手机进行偷拍对吧是所以我们也知道其实偷拍的场所也是无处不在的除了一些隐蔽的一些酒店呢包括现在公共场所也成为了偷拍者们他们比较猖狂的一些场所是吧对因为我可能没有
1: 其实在做这个主题之前我不是很特别注意这个话题但是做了之后呢我跟我身边的一些韩国女性朋友聊到了这个话题他们都说以前也没有去关注洗手间啊这些的问题但是现在公共洗手间都不太用
0: 了哦真的是这样大家很担心 对，是包括。其实男浴室现在很多朋友也是很担心这个，因为那个那个镜头太小了，你而且很多镜头你就算关了灯也是查不到的。嗯，而且它可以伪装成各种各样的情况出现。对，是那最近关于偷拍的案件呢，有没有一些代表型的事件？简单跟我们介绍一下呢。呃，最近有几个吧，都是因为偷拍的事件太多了，但是因为曝光的事件是非常少的，所以有几个典型的，比如说一个二十多岁的男子在地。
1: 铁里面偷拍女高中生的一个特殊部位然后被捕然后他查下来他手上有四部手机专门用于偷拍存了有近千张照片还有呢就是一位男性用户在韩国的一个著名的一个网站上面上传了他女友的一个昏迷的裸照然后然后配文也是非常的有煽动性然后还邀请网友一 来就是来回帖然后这样的引起了就韩国这边的女性同胞的一些游行活动然后这个网站在1
0: 6年也被韩国警方给查封关闭了哦是啊真的是用这些只是曝光出来的案件其实更多的案件大家当事人已经都默默的承受了嗯那我们也是为了防止偷拍啊能不能介绍一下这个常用的一些偷拍工具或方式有哪些呢我也是看了这个主题之后呢然后学到了很多就是说怎么样
1: 去防止就是我们怎么样去关注这个到底偷拍是些什么样的工具后来发现所有的工所有的东西物品生活用品都可以被来用来偷拍而我们最了解的其实只是手机跟相机这是现在已经真正偷拍的专业者他已经不再用这些了他比如说一个矿泉水瓶瓶子里面就可以装一个摄像头他一边喝水一边就可以拍你然后帽子帽子上面就可以装一个摄像头他一他什么都不用动他就坐在这可能就可以拍到对方然后还有偷拍鞋偷拍笔啊然后偷拍 u s b 有非常多的道具甚至包括在洗手间里面比如说浴室里面哦那酒店的浴室那那个就是浴室不是都有淋浴的那个啊沐浴用品嘛对对所有的沐浴用品都可以被都可以装都可以装装摄像头真的是是无比如说洗澡的那个洗澡的那个就是那个装沐浴用品的那个瓶子还有就洗头发的香波瓶都可以啊都可以去用而且很夸张的就是那个呃就是防火的时候不是有火灾有烟雾的话它会有一个探测吗对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 啊，它是其实还可以去发挥它原来的功能，但同时呢，也可以变成偷拍者们他们一个隐蔽的场所。所以我觉得真的是蛮危险的哦。是，现在看来，其实一些公共场合，如果说这些偷拍者有意的话，真的是可以用各种方式来达到一个偷拍的目的。所以可以说，人人都可能成为被偷拍的对象吧。是，这个时候可能就是需要我们。平时多多擦亮眼睛是不是好好的注意一下那今天其实我们介绍这么多方法的并不是给大家教给大家偷拍的方式是不是要小心这些地方可能会成为被偷拍的对象对那好的那说到这时候呢我们简单的稍事休息之后再回到今天法律常识角的第二部环节当中稍后将会有我们的播报员连夜为大家送上二十八分在韩生活事实消息好的欢迎大家回到我们今天法律常识角的第二部环节当中那么今天呢我们将会和黄平萍老师啊一起聊一聊这个偷拍的相关法律话题啊那刚才我们在第一步当中简单说了一下最近呢使用的偷拍方式以及偷拍的工具啊真的是非常多种多样场所呢也真的是基本遍布了整个的公共场所当中都可能会成为偷拍者们他们去违法行为的场所啊那生活在首尔的女性朋友们很担心这个问题刚才我们在休息的时候简单说过韩国的一些比如说酒店啊或者汽车旅馆啊都成为了他们经常去光顾的地方是不是所以生活在韩国首偶尔的女性朋友们他们会感到安全吗我觉得现在吧就是除了公众场所的偷拍以外我觉得还有一种就是现在因为远距离拍非常的方便也拍得非常的高清自己在家里也不一定是安全的哦为什么呢也可以从远距离拍到自己在家里的一举一动其实有很多我们看到的偷拍事件都是这样曝光的吧嗯是就是说并不是在自己的在外面或者而是在对面的高楼里面拍对面的房间这个所以是防不胜防可怕的一件事情而且现在楼与楼之间的间距啊并不是非常的远是吧如果真有心想偷拍的话方式方法还是很多的没错嗯
1: 那对于这个偷拍最近有没有一些什么数据调查结果给我们提供一下呢嗯这边的话我们说偷拍呢它其实是数字犯罪或者数码犯罪的一种表达方式嗯然后生活在首尔的女性当中经过调查呢 有43%的人就将近一半的女性有过直接或者间接 遭遇非法偷拍这样的数码犯罪的经历那么首尔市这边呢它与一个女性家庭财团在上个月以 居住在首尔的女性3600多名为对象进行了一个调查,发现超过,呃,将近百分之五十的女性表示自己遭遇过或者目击过数码犯罪,那么有百分之十四的女性表示是直接受害人,然后受害类型的话, 有包括比如说不希望收到淫乱的音像物但是对方会给自己发来这种消息然后还有就是不希望收到对方发来的关于性主题的聊天要求还有就是有就是收到要求发特定部位的身体照片的要求这些都是我们说因为是通过手机发送的所以属属于数码犯罪的类型然后但是这里面的问题在于就是举报的人数是非常的少的只占百分之七 oh. 那直接受害人当中的百分之六十七都没有进行任何的举报就这样不了了之了那调查下来呢就说有包括就是因为我们传统的理解就女性的受相对来说是比较弱势的群体然后她可能会担心啊被别人发现然后 接下来的生活会比较的受到打扰。还有呢，就是有有的反应，就是说举报的措施是可能比较繁琐，程序一级一级的报上去，然后还有人不知道是向哪里举报，应该走什么样的渠道能保护自己。所以这些问题都是目前发现的一个主要问题吧。嗯，是。而且这样的发送一些照片呢，或者说应一些什么不不法的要求。呃，最后的处罚其实可能也不是非常的呃严格，是吧？对，韩国这边我不是很清楚。那中国这边的话，首先像这种偷拍这种性质的啊情恶性恶劣行为呢，它本身不太是属于刑法管管理的一个范围，它是属于。
0: 治安处罚这块的那也就是说一般来讲就是行政处罚比如说十天十五天然后几百元罚金哦是就这个时候可能没有案底的对可能说加害者他接受惩罚还没有被害者就是受到一些影响还多呢的对被害人反而为此还可能会被威胁对而且可能什么社会的一些名誉啊名声啊他都会考虑在里边是不是过程也非常繁琐因为很多人会认为就是说可能是被害人穿着会怎么样那其实这个是不正确的
1: 没错所以最后看一下举报的人只是占到了百分之七点几对不对很少的一个比率啊那我们也知道啊今年上半年有一个案件也是牵动了很多国民的视线就是关于偷拍的这个案件的情况能不能简单的说一下可以的其实今年上半年的案件呢并不是直接去发现了这件事情而是通过另外一件打人的事件一个暴力事件然后间接的去发现了这样的一个冰山就是说偷拍韩国女性的拍这样一个偷拍的黑产业的一个冰山吧那么比如说对女性下药进行强奸然后拍摄视频然后在不知情的情况下让她去陪客人然后这样的一些恶性的行为是通过这样的一个打人的事件间接的被曝光出来的然后得到了大家的关注是哦最后一开始呢这个打人的事件因为是特殊的一些公众人物啊去发生的对后来慢慢慢慢发现其实背后还有很多更加不为人耻的一些案件出现对它就是一个黑产业的一个链条是是是没错那我觉得啊这其实也是对于女性的一种变相的歧视在里边啊对没错那韩国女性的相关团体嗯或一些个人有没有对这种偷拍事件有一些抗议或反抗的声音存在肯定有的女性这边
0: 的话一直都有女性团体这边进行一个游行反对偷拍嗯但相对来说的话其实效果都还是有局限性的嗯嗯哦有一些局限性在里边作用可能并不是非常大对因为它其实我们说这个偷拍这个产业就像其他的一些一些黑色的产业一样它成为一个产业的话那么就证明它要
1: 在短时间之内把它给取缔掉是比较的困难的再加上现在一个技术问题也是很困难的因为全球要去偷窥摄像头监管这件事情本身是一个很困难的一件事情因为现在技术也越来越发达了那我们说刚开始的时候你如果在酒店里面你把灯一关你就能看到哪个地方有亮灯有亮的就可能是镜头但现在连 这样子都起不了作用了,而且用一些少镜头的这种工具买了回来以后,其实已经赶不上它发展的速度了。对的,所以从这个角度上来讲是非常难查的,而且还涉及到一个跨国的一个。
0: 黑产业的问题那么又涉及到了一个跨国的监管和国际的监管那么国家与国家之间在这个问题上面有不同的立场和主张的话那要互相配合是很困难的一件事情嗯嗯是嗯其实我们知道啊这个偷拍其实就是用各种的非法的一些拍摄的工具进行偷拍那我们把这些工具抵制了不就可以了吗比如说我们监管一下一些摄像头的贩卖情况我们手机的一些贩卖的情况等等等等这样的话很多朋友会觉得这很
1: 简单一件事情啊为什么会现在变成很难去抵制因为首先这些工具它本身是不非法的不就是不是非法的它是合法的哦那因为它本身举个例子它是为了社会的治安 那我们说全韩国都有CCTV 它是摄像头它是为了治安的为了社会的安全和国家的安全那它本身你是无法禁止它销售的销售的渠道也是合法的只不过使用的目的是非法的而已那举个例子你买一个菜刀你回家拿来切菜那是合法的但是你拿前两天有个事件在上海就昨天一个人一个男人男生在那个拿着菜刀在街上砍人
0: 哦是然前几年中国广州也是因为这个广州应该是什么亚运会的原因对不对啊实行了一个叫菜刀实名制的政策所以很多人呃对这个采取了一些比较讽刺和抵制的抵制的态度在里边但是现在想起来如果这一个国家真的是出现非常严重的社会治安情况之下的话这个菜刀实名制也是可以考虑的方法之一只不过是在当时那个情况可能是很多人觉得是不可以理解的对有点换句话讲有点就是不太现实对或者也是矫枉过正<笑>
1: 是是 是， 他的出发立场是好 的， 但其实是真正实行起
0: 来， 其实没有什么特别大的。因为谁都
1: 可以持有菜刀 嘛， 因为你说拿来。切菜的话。有点像中国古代的时候,是不是只要买刀的话,你必须有实名制。因为我们说刀是分类型的嘛。你如果是有一种,比如说砍刀啊,或者菜刀,它是有一些刀具是被禁止在市场上流通的。但是菜刀这个东西其实,因为它是菜刀嘛。而且是家里必须要有的这么一种工具在里边。所以在韩国这种的。比如说你拿个锅都可以把人给。只要是想做的话，其实方法有很多。所以什么工具都可以拿来背。还是没有从根本上去解决这个问题的源头出现。徒手都可以把，就是把人伤害致死。你说是吗？以前的话，我们更多的是听到的时候，日本呢，这偷拍的事情是比较多的啊，也不知道从几何时说韩国也变成了一个我们不好听的话，就是偷拍大国，对不对？ 对韩国这边，美国有一家民权的机构，他曾经对一千六百名韩国人进行过调查显示呢，有百分之二十三的人曾经发现被偷拍，并且这些偷拍的视频其实为什么会形成一个偷拍的产业，它主要是为了呃，为了就是在那个我们叫做暗网。就是说因为比如说百分之八十的网的是暗网百分之二十的网是明网在暗网这个市场上它要进行流通那就是一些淫秽物啊或者是一些对的是有次产生经济利益的那百分之九十三的人因此患上了精神疾病然后超过百分之五十的人想过自杀所以其实韩国的情况也不容乐观的那从一二年到一七年韩国这边跟偷拍相关的案件超过了三万件 一七年就有举报案件，就有六千五百件。但是被逮捕和拘留的只有不到百百分之二，所以这个数量应该讲说是完全不够的。是，所以才这么猖獗。大家觉得其实违法的话也不会被法律去所惩罚，是吧？而且我听说刚然老师说的这个暗网啊，很多的一些服务器都是在国外。这个韩国想要去打击的话其实这个呃长臂管辖管不到那个地方因此在对于搅毁这些暗网的情况之下呃其实方法还是有限的而且就是我们说到服务器这个问题的话那比如说这个国家禁止那就把服务器放在外国但是这就又涉及到了一个跨国的一个问题跨国的国与国之间的协助问题但是在协助这个问题上面因为国家与国家在安全和治安和国家安保上面的标准和立场是不一样的所以是很难配合的是而且还有一个优势打击的这个速度其实很滞后的有这个网站之后你才可以去打击但是有这个网站的时候呢已经是扩散到某个程度了对不对而且因为有一个问题就是偷拍它带偷拍带来的一个就是说我们说直接的它不像是比如说贩毒啊或者一些其他的比如说贩卖人口带来的更直接的一种损害嗯那偷拍是偷拍的
0: 特点在于波及面广但是损害好像又没有我们想象的那么来的直接对吧所以这个是一个看不见的一个精神上的损害有的时候我们被偷拍了其实都不知道对一个精神上的损害但是他这个精神上的损害如何去界定这个也是一个问题他不像你说贩卖人口或者贩毒它是一个直接的一个损害对的是那
1: 在这么猖狂的情况之下政府有没有一些举措出现呢最近的话首尔这边就会计划为这个偷拍的受害人建立一个线上和线下贯通的一个支援平台那具体来说的话首尔的地方警察厅察首尔教育厅和全国性暴力商谈小协议会然后韩国大学性平等商谈小协议会将一起成立一个在首尔安全这样一个名字的项目然后呢是在线的项目帮助这些受到这个手机偷拍的受害人他们去支援他们在这个平台上面去举报然后为他们提供一个比如说陪同警方陈述然后支援他们起诉加害人然后为他们对接心理商谈是这样的一系列的服务吧嗯哦所以还是有一些措施在里边的啊那作为我们普通人平时怎么去防止这个偷拍呢我觉得其实有句话叫做防不胜防吧嗯其实好像在偷拍这件事情上就是有一我觉得防起来也是挺困难的但是呢就是我们基本的一些常识要有比如说夏天的时候比如说坐地铁比如说在那个地铁的那个楼梯走的时候是要注意一下前后的然后还有就是说在比较僻静的一些地方也要注意一下因为往往我们觉得在非常就是大庭广州之下偷拍还是比较难的但是就往往在一些比较人比较少的时候比较安静的时候偷拍可能会发生然后还有呢就是住酒店的时候还是要尽量的去尽可能的观察一下在这方面的话我们说有一种因为偷拍的对象大部分是女性嘛那所以呢女性这边的话不仅要防身还要防偷拍要去最好政府能够或者学校啊都会主因为以前学校都会组织防身的那个
0: 那是是是讲座然后请
1: 就是我们因为是法学生嘛都会请警察局的
0: 警察来给我们上课教我们防身术那其实现在我觉得不仅防身也要防偷拍也是可以请警察来到学校然后为大家做一个普法的一个教育吧是啊所以多种方面一起结合的时候才可以引起大家的警惕是不是好今天也就非常的感谢黄老师啊咱们下一期节目再见好谢谢嗯再见好的接下来为大家带来的是帮您解答板块